0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal y vamos a agradecer a toda la gente que me sigue de los primeros episodios que me escucha a través de otros países, que me mandan saludos a través de mi correo robgamesanalisis.com que me manda también sugerencias, saludos y todo y están ahí metidos en el Instagram. Arroba Rob arro, Y las personas que me escuchan a través de estas plataformas. Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Lister Now, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast, Catbox, Podcast Adit, Podcast Striker, Podcast God, Podcast Guru, Antena Pod Podimo, Podcast App, podcast app free, podcast online, doble pod y podbin. Y antes de comenzar con este capitulazo, también agradecer también a 33% más o menos que son como casi la mayoría de chilenos, pero igual hay de distintos países que escucha a través de Spotify mi Aquí mi podcast también, ¿cierto? Y antes de comenzar, vamos a dar unos anuncios y empezamos con el capítulo. ¿Te gustan las pizza italiana, mamá mía. ¿Eres amante de las pizza Bueno, aquí te tengo una recomendación de parte de quien les habla, ¿cierto? De su servidor. Pizzería Davero, la verdadera pizza italiana. ¿Cómo puedes hacer tu encargo, tu pedido o cómo puedes eh, tener más información sobre las pizzas? Bueno, te lo vamos a decir aquí. Por ejemplo, puedes ver sus ofertas que ahí tienen de repente en la semana o su menú a través de, de su Instagram, arroba Davero Pizzería. Puedes hacer tu encargo, tu pedido, ya sea a través de una aplicación, como ustedes saben, estas aplicaciones que no, no voy a nombrarlas, pero que hay que. que te pueden ir a dejar a tu casa el pedido igual, ¿cierto? Que son como aplicaciones de, de delivery. Y también puedes hacer tu pedido propio a través de su WhatsApp, al más 569. 5600 2190 o si vives en la Villa del Abrazo y no quieres que te vayan a dejar el pedido a tu casa y quieres ir a buscarlo tú mismo, esto está ubicado en Constantinopla Poniente 16753. ¿Ya? Así que ahí está la dirección de ese día de ver y todos los datos. No lo olvides pizzería A la vera Pizza Italiana bueno busca tu juego de Playstation 4 o que es tu consola de Playstation 5 y tú tu serie X o serie S acá te tengo el local ideal para encontrar lo que estás buscando el local Mega Play ¿Dónde puedes buscar cualquier exclusividad o consola que buscas? Puedes verlo aquí. ¿Cómo contactarte con ellos? Muy fácil. A su Instagram, que ahí puedes ver lo que van teniendo y puedes hablar con ellos por interno. Arroba megaplay -bio, bio Su email, MegaPlay.1 arroba Hotmail.com a su whatsapp más 56973 015693 o a su otro whatsapp más 56973 032 888 también puede ir viendo en su facebook lo que les va llegando a los chiquillos puede ir comentando y puede ir viendo qué exclusividades les van llegando Megaplay per sabio bio y sus direcciones si es que Puedes ir, o vives cerca de aquí de Santiago Centro, que ya puedes ir al local a, a hacer tu pedido, o sea, a comprar y ir, y listo. Placer 932 Pasajes San Isidro, local 133, o Placer 751, local B. Ambos están en el mismo persa Bio Bio. No lo olvides, Megaplay, tu lugar de encuentro. Bueno. Vamos con el capítulo Rob, porfa, habla de esto Que quiero que hable de esto Aproveche que están todos hablando de esto Hace un podcast sobre esto Bien, perfecto Tenía pensado hablar de otra saga de juego Pero, ¿no? tenemos una oportunidad A Samus Aran Ah, ¿saben quién es, cierto? Los que, los que cuando dije Samus Aran Saben quién es de quién estoy hablando le vamos a dar una oportunidad a la primera tanda de juegos y vamos a hablar de las versiones de los juegos de 2D, ojo, los de 3D los vamos a dejar para después, que son la saga 2D de los juegos Metroid. Vamos a hablar solamente de lo que son los juegos 2D de Metroid y más adelante vamos a hacer una con los 3D, cierto que son los Prime. Bueno, vamos ahora con este gran titulazo del primer juego, ...el Metroid original... ...cierto... ...vamos a empezar del primero... ...y este juegazo... ...o este juego... ...a pesar de que salió con algunas limitaciones... ...para la Nintendo NES... ...sí... ...porque salió para la Nintendo NES... ...luego salió una recreación o un por... ...por el 2004... ...como por agosto más o menos... ...mucho después de su remasterización... ...sí, porque tuvo una remasterización... Para la Game Boy Advance. Y bueno. Y este mismo juego está en las consolas virtuales. De la Nintendo Wii. De la Wii U. Y también se encuentra. En la Nintendo Switch Online. En la consola virtual de Nintendo. Cierto. Para los que tienen Nintendo Switch. Fue desarrollado por Nintendo. Research. Development. Y Intelligent System. Fueron los creadores. Del primer Metroid. Y el juego salió el 6 de agosto de 1986. Vamos a ahondar un poquito en lo que es el juego. Y de ahí vamos a pasar a su remasterización, ¿cierto? Bueno, el, el argumento se desarrolla en un planeta específico llamado Sebes Y se centra en las aventuras de Samus Aran. Una casa recompensa contratada por la Federación Galáctica para que realice una misión de investigación en el planeta mencionado, para recuperar una muestra de unos organismos llamados Metroid. Dichas criaturas fueron robadas por los piratas especiales, quienes planean utilizar a los Metroides como un arma biológica, clonándolos mediante rayos beta, en contra de todo ser vivo que se opusiera a sus ideales. Bueno, el estilo de juego que posee Metroid se enfoca principalmente en la exploración y en la búsqueda de power ups para incrementar el poder del personaje y así poder evitar, o sea, evitar cualquier cosa que te pase en el camino y a la vez entrar a áreas que anteriormente res resucitaban inalcanzable, o sea que no podías ingresar, ¿cierto? Y, pero en cambio vas adquiriendo distintos power que te van dando facilidad de ir entrando a esa área, ¿cierto? Influido por múltiples juegos de la época y la variedad de finales que ofrecía el juego, o sea, a medida que tú te, menos te demorabas, el final iba variando, ¿cierto? Los cuales solo se podían desbloquear una vez que el jugador terminaba el título en un tiempo corto, o sea, si tú mientras menos te demoras, eh, el final más diferente se, se va viendo, ¿cierto? Ayudaron a que el sistema de los speedrunners que son los que les encantan pasar los juegos menos de, de un cierto tiempo se volviera más popular de igual manera Metroid fue elogiado por la crítica especializada por ser el primer videojuego en que la protagonista era una mujer bueno Vamos a ver algunos, cómo se dice, aspectos técnicos o como quieran llamarle, gráficos. A mí los gráfico por ejemplo, para la época, sí, claro que Samu se veía aquí, por lo menos, por lo menos en una consola de 8 bits, como un poquito, como que fue asistido, como pintaba así con lápiz cera, no sé, no sé, se, se ve como raro, pero se ve rara Samu aquí, pero aún así. El juego tenía una cierta dificultad igual, o sea, había que estar, eh, como se dice, alerta en todo momento. No era imposible, porque el juego igual, a pesar de todo, no era muy muy amplio, o sea, igual era cortito, tenía pocos jefes, y los power-up, bueno, ahí... Costaba un poco encontrarlo aquí, porque no había un sistema de mapeado como lo hay desde, no sé, pues desde unos Metroid más adelante, que ya hay un sistema de mapeado y ya puedes ir más o menos, como se dice, eh, puedes ir chequeando dónde está y qué es lo que te falta, ¿cierto? E ir buscando incluso los sistemas de guardado, acá no. Acá, por ejemplo, el Metroid japonés, la versión japonesa que salió para la Famicom System, eh, tiene un sistema de.. como de autoguardado, ¿cierto? Tiene un sistema de autoguardado guardado que. donde quería ir guardando y todo Pero la versión americana, la que llegó aquí a Chile también No lo tiene Como uno podía continuar donde te quedaste O empezaba y todo de nuevo Y había que estar toda una tarde jugando el juego o simplemente anotabas un password que te daban ¿cierto? pero, bueno, en fin así era la manera en que tú, y el mapa o dibujabas el mapa aparte para ir marcando como las cositas donde iba y caminando o simplemente dependías de una revista que aquí por lo menos llegaban que se llamaban Club Nintendo en otro país creo que se llamaban Nintendo Power pero aquí se llamaban Club Nintendo Claro, las Club Nintendo ayudaban bastante en ese tiempo... Entonces uno iba mirando la revista... Y te iba guiando donde iba, ¿cierto? Pero, aún así, era un juego que... Por lo menos a los speedrunners les encanta bastante... Al no ser un juego tan largo... Y al tener el desafío de demorarte cada vez menos... Sí... Te da la facilidad de ir variando en los finales... Ahora si te demoras más juegas calmadamente... Tiene el final más común, ¿cierto? Pero si te demoras menos, el final cambia. Y su versión de Game Boy Advance es un por al fin y al cabo tal cual como estaba el de NES. Sí. Y también estábamos con las diferencias. La versión japonesa tenía su auto guardado y la versión americana había que estar anotando los passwords. Si no anotaba los passwords, goodbye. Adiós, como decían. Pero bueno, eso es lo que era el Metroid original. Bueno, el Metroid original, con el tiempo se fue poniendo tan popular, tan, tan llamativo, que después obtuvo un remake, no un remaster ni un por ahora. Ahí después sí salió un remake, que se llama de la siguiente manera, Metroid Zero Mission, Sí y salió para la Game Boy Advance, y también salió para las consolas virtuales de la Wii y la Wii U, para los que tienen Wii U o Wii pueden adquirir este juego en la consola virtual, ¿cierto? Este juego también fue desarrollado por Nintendo Research y Development One y también salió el 27 de mayo del 2004 o sea salió un poco antes que su port que llegó tal cual, ¿cierto? que el por salió como por el 6 de agosto del mismo año, este salió antes pero son del mismo año del Game Boy Advance a diferencia de la original original que es del 86, ¿cierto? bueno Vamos a dar una pequeña reseña y después una pequeña opinión también sobre el Metroid Zero Mission. El Metroid Zero Mission para mí es muy interesante, me gusta. Y para los que jugaron el Super Metroid o el Metroid Fusion, ya viene con toda la temática y la onda del Super Metroid o del Metroid Fusion sobre todo. Ya no es tan complicado. Bueno, vamos a hablar de eso después de leer esta pequeña reseña. Bueno, en Metroid Zero Mission, el jugador controla a Samus Aran, una casa recompensa galáctica que investiga el planeta Zebes, aquí está más específica la historia, con el propósito de encontrar la base de los piratas espaciales y erradicar las muestras de metroides robadas. En Zero Mission presenta un mundo de desplazamiento lateral de plataforma no lineal, ¿Qué se le llama después de Super Metroid a este estilo de juego, Metroidvania. Más adelante le vamos a decir por qué se le llama Metroidvania, pero hay un porqué. Esto fue instaurado desde el Super Metroid, pero ya aquí ya se le llama a los juegos no lineal Metroidvania. En el que el jugador debe explorar zonas y desbloquear nuevas a medida que recolecta Power ups, ¿cierto? Bueno, Metroid Zero Mission es un remake del primer juego, ¿ven? Juego, de, O sea, este vendría siendo en orden cronológico el primer juego de la saga de Metroid. Para los que quieran empezar el juego por orden, tienen alternativas, ¿cierto? Zero Mission remasteriza y expande la historia, ojo, expande la historia de lo que se venía viendo en solamente en la jugabilidad en el, en el original, presentada en el primer juego de la serie. Con sus eventos tomando lugar desde el principio de la cronología oficial, ¿ven? De la serie y dando a conocer lo que ocurre con Samus Aran tras destruir al Mother Brain y bueno y al pelear también con su enemigo que es Ridley también, ¿cierto? Y aquí ojo ahora vamos a hablar también de lo mismo que dijimos con Metroid Original. Su apartado gráfico es mucho mejor que el original. Su apartado gráfico es mejor que el original. Y también se basa, como dije anteriormente, mucho ya como en la modalidad de juego del Super Metroid y del Metroid Fusion. ¿A qué me refiero? Que ahora sí tienes un sistema de mapeado. Y bueno, y si llegas a la parte donde se te recargan los mapas, porque hay una parte que tú buscas y se recarga el mapa... Ya puedes ver todo el mapa de la zona, después dónde va dónde te falta, puedes ir chequeando. Puedes ir chequeando también los Power Apps que vas adquiriendo, cosa que no podías hacer en el Metroid original. Si sí, tienes sistema de auto guardado ahora, por lo menos si encuentras una parte o una zona para guardar la partida, ya por lo menos puedes empezar de por ahí y no estar empezando desde el principio o estar anotando los passwords, como en el de Nintendo. O como el port que salió para la Game Boy Advance, que era un port. Pero no tenía ni siquiera esa mejora del autoguardado. Y también se amplía más el mapa. Y tiene un poco más de habilidades. Y eso es bueno. Otra cosa diferente que tiene el Metroid Zero Mission, con, en comparación con el original. Que ya hay más jefes, ¿cierto? Hay más enemigos. Y la jugabilidad es un poquito más amena. Sí, Metroid Zero Mission es un poquito más amena. Ya por lo menos para el jugador que está recién empezando, yo le recomiendo, si no quiere tener malos ratos, como se dice, pasar malos ratos y estar empezando todo de nuevo o estar pegado todo el día en la tele, yo le recomiendo, si quiere ir igualando con calma, jugando con calma y todo, si tienen una Nintendo Wii. Una Game Boy Advance, una Wii U, con este juego, o simplemente lo tienen en un computador, yo les recomiendo comenzar la cronología de los juegos de Metroid de 2D, ojo, de 2D, los de 3D los vamos a dejar para después. Empezar, Yo les recomiendo empezar por el Metroid Zero Mission, que es el remake del 1, y así por lo menos disfrutan un poquito más el juego y todo. Por lo menos yo en mi caso yo les recomiendo para los que quieren jugar la cronología del Metroid. Y sobre todo quieren empezar por el primer juego. Yo les recomiendo empezar por el Zero Micho. Para mí no hay mejor remake y recreado y un poquito más ameno. Porque es el mismo juego al fin y al cabo. Y te muestra incluso, ya te muestran los hechos desde el principio. El por qué Samus Aran va para, para el planeta C, cuál es su misión. Te, te muestra los, los inicios de la cronología. Ya no vas quedando tan colgado como cuando ya tú estás jugando, por ejemplo, el, el Super Metroid, que es el de Super Nintendo. O el Samus Return, que vendría siendo una remasterización del 2, ¿cierto? Que el 2, el, tanto el 2 como el 1 original, uno se basaba en lo que iba viendo en la jugabilidad nomás. Pero acá te van narrando la historia. Y ya cuando llegas a la cuarta parte, que es el Fusion, ¿cierto? Que eso lo manejas para otra tanda después. Ya más o menos entiendo algunas cosas Incluso, tanto en Metroid Fusion como en Super Metroid te dejan visto como que te falta un juego entre medio, Que es el Other M Así que para la segunda tanda podemos hablar del Other M, del Fusion y del futuro juego Metroid 3, que es el Metroid 5 ¿Cierto? Para, para ir, ir entendiendo lo que es la temática de los juegos 2D de Metroid ¡Ojo! Pero aún así Metroid es un juego que, sí, eh, entretiene, es más ameno y es divertido. Y a la gente que recién está empezando la saga, bueno, se, se entiende que, que quieren empezar porque vieron el ahora último el Nintendo Direct y todos quieren meterse con los juegos de Metroid y tanto, hoy oh, habla de Metroid, habla de Metroid. Bien, vamos a hablar de Metroid. Bueno, y ahora lo que a mí me impresiona, porque para mí, bueno yo en esto yo encuentro harta razón. Antes de, antes de seguir con lo que es la comparativa, porque vamos a seguir comparando eh, la banda sonora. Me gusta la banda sonora, cómo va manteniendo el son el, la música original del primer Metroid, pero mejorada. Se escucha pero espectacular, a mí me encanta la banda sonora del Metroid Zero Mission, está súper arreglada Y le mete un poquito más de suspenso más que el de, el de Nintendo, que el de Nintendo uno escuchaba el sonido como típico sonido 8 y... Pero Metroid, no, tiene tiene un, un una, una manera de llegarte que tú te metes con el juego yo de hecho mi primer Metroid fue el Super Metroid, y después fui jugando los primeros después, pero me fui enganchando con Metroid. Y jugué igual el 1, después el 2, con el tiempo jugué el Fusion, después jugué el Zero Mission, y ahora lo estoy volviendo a jugar. Pero fui jugando la saga 2D de a poquito, y también jugué los, los, los Metroid Prime, también los jugué. No son malos Pero esos juegos narran como la historia De después del Metroid 1 y antes del 2 Están ubicados en esa cronología Pero yo para mí la saga Prime Aparte, la saga Prime La saga 3D TD de Metroid es, es distinta, es diferente Porque después vamos a ir hablando de eso Pero para mí Todo lo que es la saga en 2D No, para mí es, es, es lo que dejó el legado por eso que después el estilo de juego de Metroid, que se ve en muchos juegos reflejados, se llama estilo Metroid Metroidvania. Ya, ahora, antes de seguir con los comentarios, vamos a darle las nota al tiro a ambos juegos. Bueno, al Metroid original, de 1 a 10, yo le voy a colocar un 7. ¿Por qué? Porque siento que... A pesar de que no es un mal juego, no es un juego tan malo, pero siento que eh, al ser un juego que está en una consola un poco más limitada, no se le puede exprimir más el juego, o sea, no sé si me logro entender. Pero el juego no es malo, yo lo recomiendo igual para los que son speedrunner y quieren desafío y quieren demorarse menos y darlo vuelta en un ratito y todo recomiendo el de Nintendo o el de Game Boy Advance que está en la Game Boy Advance también lo recomiendo netamente para los speedrunner para los que quieren jugar calmadito hace tiempo y guardando partido y todo el metro y cero mission si sí, igual pueden jugarlo como speedrunner el el 0 Michon, pero es un poquito más largo. Sí. Pero... No, yo así como nota de 1 a 10, un 7. Y el 0 Michon de 1 a 10 le coloco un 9. ¿Por qué no le coloqué el 10? Porque siento que igual Nintendo, a pesar de que es un juego mejorado, un juego remasterizado, arreglado, corregido, expandido, con no tan difícil. Debería sacarle mal jugar a la remasterización al Zero Mission. Nintendo tiene la mala costumbre. De cuando remasteriza juegos. No le saca el, juego, el jugo a los juegos remasterizados. Y. Yo siento que no le están dando importancia a este juego. Ni al, ni al Fucho. Ni a, ni a ningún juego de estos de la Game Boy Advance. Siento que deberían darle importancia. Deberían salir. Para la Nintendo Switch Online igual. Yo de verdad. Yo. Yo llevo dos años pagando el servicio de Nintendo Switch Online. Y no y no voy a mentir. No es caro. Pero. Si Nintendo ahora de aquí a fin de año. O cuando a mí me corresponde pagar ahora. El tercer pago como se dice. Para seguir jugando con la Nintendo Switch Online. Yo de verdad no voy a pagar. El, la, las suscripciones de fin de año. Si Nintendo no me coloca más consolas virtuales. Y no es una amenaza, no es un desaire, no, es que yo siento que el servicio no vale la pena pagarlo. Para la gente que paga Nintendo Switch Online, sí, claro, tiene los juegos de Super Nintendo, los juegos de Nintendo, pueden conocer joyas de antaño. Pero si Nintendo no me mete juegos de Game Boy Advance, no me mete juegos de 64, no me mete juegos de GameCube, de Game Boy Color por último, si no quieres meter del Game Boy original... Yo no voy a pagar el servicio. Y lo, lo voy a decir desde ahora ya. Yo cuando me tengo que pagar el servicio de Nintendo Switch Lite no pienso renovar la, la... Y me da lo mismo si Nintendo te amenaza, te dice, ya los que no pagan durante un, durante un mes, se borran todas las partidas. Me importa un carajo si se borran las partidas porque si en algún momento Nintendo me reencanta con la con los Nintendo Switch Online vuelvo a suscribirme empiezo de nuevo nomás por el principio me da lo mismo los juegos ya me los conozco al Rey el derecho los que me he dado vueltas y, y los tengo guardados así que aunque me amenacen con que van a, van a borrar todo lo que uno ha progresado me da exactamente lo mismo el Tetris que, Tetri que está gratis con la Nintendo Switch Online me da exactamente lo mismo porque puedo comprar el juego físico y lo puedo tener físico. Del Tetris no, Tetri 99. Claro, te equivale a lo que vale una suscripción pero con el juego en el año, pero no importa. Lo puedo comprar así. Pero la verdad, la verdad, a mí me da exacta lo mismo que Nintendo haga lo que quiera con su servicio pero al fin y al cabo siento que no le están poniendo cariño a Metroid por lo menos al Metroid Zero Mission que para mí el Zero Mission es una obra de arte si Nintendo le tomara más importancia le pondría hasta un día al juego pero aquí ya no es culpa tanto del juego ¿eh? es más culpa de los de la gente de Nintendo mismo sobre todo de los creadores que no le quieren dar importancia a sus propias sagas. Entonces ahí yo siento que maltratan mucho sus sagas. El mismo el mismo Super Mario 3D All Star. Yo le hubiese sacado mal jugo a esos juegos. Yo hubiese puesto la versión de Nintendo DS. Claro, con su retoque y todo para que se vea en una Switch. ¿Por qué? Porque se ve mejorado. Y en español... Si el Mario 64 ya está en español Pero bueno Nintendo es Nintendo cierto Y nada que hacer Bueno eso es lo que yo quería hablar de Y bueno para terminar Lo que me impresiona Que es lo que han comentado incluso varios youtubers El boom de Metroid que hay ahora Ahora hay un montón de hay demasiado boom sobre Metroid, tanto que me, a bien empezaron... Oh, habla de Metroid, habla de Metroid, habla... Me impresionó la, la el interés que hay por Metroid, ¿dónde, dónde vieron Metroid 3 ahora en el, en el Nintendo Direct del E3? Entonces me, me, me impresiona el, el interés que... A mí me gusta porque para mí Metroid... Voy a ser, voy a tener la misma opinión que han dicho varios, incluso youtubers, y, 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 no, es, y no es casualidad, o sea, casualidad, perdón... Yo pienso lo mismo. Metroid no es un vende-consola. Pero ahora. Eh, que se vuelva masivo ahora. Y que estén agotadas las la reservas y todas las cosas. De las ediciones especiales incluso. A mí, a mí me llama la atención. Está haciendo está muy buen juego vende-consola. Entonces es raro. Pero a la vez bueno. Porque están conociendo una, una saga que... No tenía tan... Que era muy maltratada por Nintendo. Y que no le tomaban importancia. Entonces... Que se interesen por Metroid a mí me gusta. Yo lo recomiendo. Y si quieren duda Y si quieren conocer la cronología. Aquí antes de terminar lo voy a decir. Si quieren jugar la cronología 2D. Por lo menos la 2D. Más adelante vamos a dar la cronología. cómo va. Pero, si quieren conocer la cronología 2D y que va todo en, en, en. Yo les recomiendo jugar en este orden para terminar. Y les recomiendo estos de estos juegos. Los que yo voy a nombrar son porque algunos son incluso más a menos que los originales. Si quieren jugar el Metroid 1, empezar del principio, yo les recomiendo el Zero Mission. Es más fácil jugar el Zero Mission que el original de NES. Si quieren jugar el 2, les recomiendo su versión remasterizada que está para la Nintendo 3DS. Para los que tengan 3DS, les recomiendo el Metroid Samus Return. Después viene el Super Metroid. El Metroid eh, Modern M. Que es una precuela. Y el Metroid Fusion. Y ahí tienen toda la cronología antes de jugar el Metroid Dread, el 5, ¿cierto? Y van a entender todo lo que es... La cronología de Metroid después desde un principio, o sea, van a ir captando la historia. Pero ese es el orden Cron cronológico de los juegos 2 de Metroid. No voy a contar los Prime porque los Prime son aparte, pero igual van en la cronología, pero tienen otro orden. Bueno, antes de terminar vamos a mandar unos saludos. Saludos a Magisoldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Rojas, Nico Checacé, Carlos Sar, Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga y Miguel Macaya. Y a todos ustedes que no, me escuchan desde su casa, de su auto, de donde vayan, en la micro, el trabajo, donde quieran que estén. Un saludo amigo. También saludo al amigo Anthony también ahí de, de, de mi trabajo que... Está siguiendo mis podcasts. Saludos a amigo Anthony. Espero que les guste este capítulo sobre Metroid. Y nos vemos en el próximo episodio. Con la segunda parte. Sobre esta casa recompensa. En el próximo capítulo. Lo espero en el próximo podcast. Y quizá haya otro capítulo por ahí entre medio. Por el fin de semana. Pero ahí vamos a ver. Y nos vemos. Hasta el próximo. Episodio de Rob Games Analysis. Soy Rob Metal y nos vemos. Adiós. Finaliza otro episodio de Tu Podcast, el mejor de videojuegos, Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas, Spotify, Pocketcast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Games Y para contacto, escríbenos a RobGamesAnalysis, arroba gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que sigan. Sí sepas cuando sale otro episodio del Mejor Podcast.